0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第十七章《海底惊魂》。在浩瀚的大海中，一条小小的快艇简直就是一叶扁舟。天已经完全黑了，看不到点点的繁星。脚下是波涛汹涌的大海，我身在其中，感觉就好像置身于缥缈的宇宙当中。唯有船头的孤灯为我照亮前方的航路。风越来越大，雨也越来越大，海水拍在身上，溅在脸上，模糊了视线。我抹掉脸上的海水，认真的寻找前面浮漂的所在。这也是在大海捞针，一个小小的浮漂才多大？即便他是夜明的，可在这浩瀚无垠的大海中，想要找到他也不是那么容易的。军方的快艇和民用快艇比起来，速度不知道快了多少倍。我驾着船，把速度开到最快，不管前面是什么，我心里头只有一个念头。那就是我要到沉船湾里面去，我要找到孔二愣子的尸体，我要解开沉船湾之谜，查清楚柳成风那个孙子在这里到底做了什么。小船劈开波浪，在漆黑的海面上留下一条白色的印记。就这么急速行驶了差不多有一个小时的时候，我的快艇忽然剧烈的震动了起来。快艇上的四个发动机有两个已经冒出了黑烟，这倒不是说我跑得快，而是前面应该是出现了什么我不知道的东西，导致我的船身不稳，受力也越来越大，就连我自己都感觉到了，好像有一股子力气在往后推着我。快艇的速度越快，这种推力就越大，我从船头被推到了船尾，幸好。快艇的两个发动机这个时候冒烟，停止了工作，这种推力才小了很多。小船在剧烈的颠簸中艰难的向前行进。终于，另外的两个发动机也跟着冒起了黑烟。我的船在剧烈抖动着，我惊讶的看到船头已经在剧烈的变形。我真的是被眼前的场景惊呆了。我亲眼见证了我的这条船在自己的眼前被硬生生的撕成了两半，而我的前方却是空空如也的海面，根本就来不及做出任何反应，一股子海水就灌到了我的嘴巴里，灌紧跟着，脚下传来了巨大的吸力，我整个人直接就被大海淹没了。那个时候的我脑子里一片空白。早就已经忘记了什么氧气罐，还有什么充气阀子，身体只能随波逐流的往下沉。强烈的窒息感和压迫感一下子向我袭来。这个时候的我完全处于一种懵逼的状态。这个过程只不过是几秒钟，但在我看来好像有几年那么长的时间。等我反应过来的时候，我已经置身于一片黑暗当中。海里面的黑暗不比陆地上的盗洞，在盗洞里起码前面还有路，就算是没有，自己手里有家伙也可以挖出一条坑道逃出升天。可是，在海里那种压迫感，还有那种窒息的感觉，让一向不知害怕为何物的我也情不自禁地想到了死亡。终于，我摸到了艾米给我的氧气罐。虽然它只能维持15分钟的氧气，但在这个时候，对于我来说，无疑就是最后的救命稻草。把氧气罐叼在嘴里，狠狠地吸了两口，我这才从恍惚的状态里被一点一点地拉了回来。点亮随身的防水探灯，眼前一片浑浊，一种莫名的恐惧在我的心中油然而生。眼睛很快就适应了，在那一刻，我也看清了眼前的事物。那是一艘巨大的沉船残骸，船头像是受到了极大的撞击，已经见不到原来的样子了。扭曲的船身中央是条巨大的船体裂痕。更加恐怖的是，在那条船的左边、右边、上边、下边，所有探照灯能照到的地方。全都是各种各样船只的残骸，这里简直就是一个沉船的墓地。我的那艘快艇像是被什么东西牵引着，径直地向着那个地方砸了过去。我呆呆地望着眼前的一切，氧气管从我的嘴巴里滑落，而我却全无察觉。一股子海水再次涌入口中，差点没把我呛死。赶忙手忙脚乱地抓住氧气管，再次把它塞进嘴巴里。我不能再停留在这里了，手不由自主地去拉充气阀。可是就在这个时候，我眼睛的余光看到了一条发着光的直线。我赶忙扭头去看，就看见在前面不远的一处沉船残骸当中，一个身影正在极其灵活地顺着残骸往上爬。他的身上拴着一个垂直向上的绳子，我刚才看到的那条长长的光线就是那根绳子发出来的。孔二愣子，他娘的，总算是追上他了。他的动作灵活的就像是一只猴子，速度也很快，用不了多久他就能爬到残骸的顶端。如果是在陆地上，就是十个孔二愣子我也不怕。但这是漆黑的海底，到处都是乱七八糟的沉船碎片。我不知道孔二愣子现在到底是一个什么状况，我得把他带回去。如果有一天我真的尸变了，那么我心里头仅剩的一点念想就是希望有人能把我的尸体带回去。我跟这个人没见过几面，他给我的感觉就是一个憨厚的老实这种人。不该有这样的下场，但是，在海底我又不得不小心。清风和清晨说过，他们的师傅在收服那只在水底行走的尸体出来的时候，也是受了重伤的。是什么伤了他？要知道，当时他们的师傅要面对的只是一具尸体而已啊！如果我想的是真的。那么，这具尸体在水下的攻击力是不可预测的，杀伤力也肯定是难以预料的。如果真的是在这种环境中打起来，我的胜算又有多少呢？在这漆黑的海底，一切都是未知的，所以我只能拼尽全力。脑袋里想着，手则是不由自主的抽出了武士刀。可是让我没想到的是。那刀子一被抽出来，就被一股巨大的能量狠狠地拽着，向一艘沉船冲了过去。这要是普通的刀子，我也就松手了。但是这把刀对于我来说太重要了，我说什么也不能松开。结果我被一把刀子拽着，直接撞在了沉船的残骸上。不过还好，我的意识还是清醒的，我的刀子。完全插进船身残骸的钢板中，我用双手握着刀把，双脚蹬着钢板，用尽全身的力气想要把刀子拽出来。可是，不管我怎么用力，那刀子就是纹丝不动。氧气越来越少，可能是我的动作太大，氧气的消耗量也过大。那个氧气瓶里的氧气已经快被用完了，我知道。我不能再这么折腾了，但是那把刀子不知道救过我多少回，就这么丢了，实在是于心不忍。可是，一旦氧气用光了，我会不会被淹死在这里？这个时候也想不了那么多了。狠吸了几口气之后，氧气瓶里面的氧气就没有了。但是我感受了一下，好像我不呼吸也对我造不成什么伤害。在那一刻，我感恩上苍给了我这个半尸体质，简直就像是我的外挂。这一路走来，都让我无往而不利。丢了氧气瓶，又试了几次，刀子还是一点都没有动。抬头看了一眼孔二愣子，他已经马上要爬到沉船的顶峰了。等他爬上去，他就过了这片区域。接下来他要往哪儿走，我完全不知道。所以，我现在必须得截住它。我环顾四周，看到了一艘船上的围栏已经断成了几截，其中的一节并不大，正好可以当做武器。这个时候，我也管不了那么许多了，下意识的就去抓那根栏杆。可是，一抓，我才发现那个栏杆就像是被焊在了那里一样，任凭我怎么拽，都拽不动分毫。我心里头忽然闪过一个念头：这他娘的不会是一块大磁铁吧？为了证实我的想法，我又找了几个其他的小件物品试了一下，结果证明我的想法可能是真的。我的那把刀子拽不出来，很有可能也是因为磁铁的关系。他娘的！我不由得心中暗骂。孔二愣子这个时候已经爬上了残骸的顶端，如果再不过去，再想追上他就难了。看了一眼那把武士刀，我只能暂时放弃，拼尽全力的游向孔二愣子。就在我抓住他的一瞬间，他猛地转过头，用了一个几乎不可能完成的动作，直接把我踹飞了出去。他的力气极大，我就像是一颗炮弹一样，重重的被砸在了残骸甲板上。孔二愣子并没有再次向我发动攻击，而是转身继续向前爬行。说来也巧，被绑在他身上的绳子不知道怎么搞的缠在了我的脚上。他这么一爬，我整个人就被硬生生的拽了起来。我顿时灵机一动，拽着绳子拼了命的游向我的武士刀，然后把绳子缠在刀把上。孔二愣子不管不顾地往前冲，就看见那绳子被拉得一点一点断裂。可是我也不管其他，依旧死死攥着绳子的另一头。忽然间，绳子猛地一松，我看见我的刀子被硬生生地扯了出来。刀子在水中转了个圈，又快速地向甲板的方向冲了过去。这个时候。我就在刀子下面，赶忙拼命的划水，用身子挡住了刀子的去路。好在这一次对着我的是刀背，身子这么一拦，刀背直接打在我的身上。我咬着牙，拼尽全力的把刀子放回了刀鞘中。那刀鞘是用玉做成的，不受磁力的影响。我长出了口气，总算是把武士刀又拿回来了。孔二愣子。却早已经不见了踪迹。我爬上去的时 候， 前方的海水一片浑 浊， 根本就看不清楚。我想再追过 去， 可是现在浮漂都已经断 了， 追上去又有什么用 啊？ 我实在是没有办 法， 只能拉开了充气 阀， 无力地瘫在上 面， 任凭身体缓缓地上升。好。这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。